0: Les hago un poco de historia. A Manasés le tocan dos reinos este, asirios, le toca a Sarjadón y le toca a Surbanipal. A Surbanipal es un tipo nefasto, pero brillante. Hagan de cuenta como Marco Aurelio, ¿ok? O sea, aunque ustedes no lo crean, los emperadores romanos más respetados eran los más duros con el cristianismo, es natural, entre más sabio me creo, entre más poderoso soy, más me ofende el Evangelio, que me dice que estoy perdido, Ajá. y que la sabiduría del hombre para Dios es vanidad. <coughs> Azurbanipal es famoso por tener una biblioteca, por ser un tipo culto, pero también es famoso por ser un desgraciado. Se llamaba realmente Azurbanipal II, él se pone este nombre, porque Azurbanipal I fue un bárbaro que también, como les he platicado, iba desollando extranjeros, practicaba el empalamiento, lo que ustedes quieran, cualquier cantidad de torturas llevaban a cabo los asirios, y Azurbanipal II se siente igual que su antecesor de hace muchos siglos, Azurbanipal I, y él logra tener la extensión más grande de los, del imperio asirio, y es natural que un tipo como Manasés, que como lo veamos la semana pasada, no tiene los mejores consejeros, no tiene fe en Dios, pues bajara inmediatamente las manitas, pero sucede que Don Manasés, en algún levantamiento egipcio, <coughs> okay, que provoca que se levantaran otros, no les voy a echar mucho rollo de la zona, los elamitas, etcétera, también se levanta. Okay, pero no tiene la fe, okay, ni el conocimiento de Dios de su padre y obviamente pues, me lo van a aplastar inmediatamente. Okay. Bueno, <coughs> dice 33.10, esta es la historia de muchos de nosotros, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿okay? Yo me convertí a los 22, casi a los 23 años y había escuchado de Cristo todo lo que ustedes quieran. Uh -huh. Pero la necedad es grande y acuérdense que Dios suele ser por lo general nuestro último recurso. ¿okay? Tengo que tocar fondo. Y Manasés pues, es rey, le va bien, es totalmente proasirio. En alguno de los levantamientos egipcios puso hasta gente, pero ahora... Que le tocó, pues, que este, pues, no sé, rayo de valentía, que no, pues ahora ya voy por todas las canicas, pues ya hasta anti-Asirio se, se volvió, se le sube y entonces se lanza la victoria, ¿ok? Y entonces dice, versículo 11: Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales se aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ok, ustedes no están para saberlo, ni yo para contárselos porque además se les olvida, pero bueno, esto lo volvemos a ver. Los babilonios constantemente se querían poner al tiro con los asirios. Los babilonios son los que rifan intelectual y religiosamente, o intelectual y espiritualmente, ellos influyen a toda la zona, pero los asirios lo hacen militarmente, ok. Entonces los asirios siempre andan aplastando a los babilonios, pero llevan la cultura babilonia por todos lados. Cuando lleguemos a los evangelios, veremos que sucede lo mismo en la época de Cristo. Los romanos dominan a los griegos militarmente, pero los griegos lo hacen de forma intelectual. Entonces el mundo en el que vive Jesús es, es griego, pero dominado por los romanos, por eso dicen grecorromano. ¿okay? El caso que aquí Don Azurbanipal fue poner manotas a los babilonios que andan en este ajo, que siempre se andan levantando, y por eso es que no lo llevan a Nínive o a Sur, que son las ciudades principales de los asirios, y se lo llevan a Babilonia Y les hago la nota al pie de página Porque hay historiadores que dicen Ya ven cómo la Biblia es un, es un rollo Y ni siquiera es históricamente confiable ¿Por qué se lo llevan a Babilonia? Bueno mi cuate, porque los babilonios Se andaban levantando Y a Azurbanipal los andaba aplacando Por eso es que se lo llevan ahí, si ¿Sí se entiende Además de que Don Manasés Está profetizando con su vida Que allá será transportado Israel Si se sigue portando mal Ok, Entonces llega allá Don Manasés ok, se lo llevan ahí atado con grillos, o sea, también esto es infamante para él, que llegara el rey de otra nación encadenado, y dice, versículo 12, mas luego que fue puesto en angustias. ok, miren, no me pregunten por qué los seres humanos tenemos que tocar fondo, ok, ayer fui a una boda ahí en Veracruz, y los dos testimonios de, de tanto el novio como de la novia, para convertirse los dos tuvieron que tocar fondo. A uno de ellos lo secuestraron, okay, en una borrachera saliendo del antro, me lo levantan, ajá, lo secuestran, obviamente piden el rescate, su papá se enferma de, de tanto estrés y eventualmente muere el papá por el secuestro del hijo. Y luego este señor acaba en la Universidad del Sur, ajá, ¿sí conocen la Universidad del Sur?, bueno, ni la quieren conocer, ¿ok? Como saben, yo prediqué muchos años los domingos en el reclusorio sur y un día estaba en el bingo con mi mujer y llega un mesero y me dice, ¿tú ibas a la Universidad del Sur? Y le digo, no. Entonces me le quedo viendo y le digo, ah sí, sí, yo iba. Entonces era una ovejita de allá, ajá, del reclusorio sur. Ok. Y al igual que don quedó en Manasés, pues ya una vez guardado, se le acercó una persona, Biblia en mano, y le dijo Cristo te ama, le leí unos versículos de Efesios, y se convirtió. Y desgraciadamente esta es nuestra naturaleza, tenemos que agotar todos los recursos antes de meditar, antes de volver en sí, como dice el hijo pródigo, si ¿Sí? se acuerdan, para los judíos los puercos, los marranos es un animal inmundo que representa al diablo, ¿se acuerdan no es casualidad que cuando Jesús está en el sector griego, en Gádara, y está un tipo que tiene miles de demonios, los demonios le dicen, bueno, por lo menos déjanos meter a los puercos. Que para los judíos es algo normal. Si me explico, los puercos ajá, representan un animal inmundo, es natural que alberguen o puedan albergar demonios. Además, el incrédulo que come este animal, de repente le brotan cosas en su cerebro y se muere. Okay, por eso Dios no quería que comieran puercos. O sea, si alguien quiere comer tacos al pastor, adelante, allá ustedes, engorden. Ajá, Porque en aquel entonces no hay el refri, ¿sí me explico? Para que te salve de la triquinosis y de todo esto. Entonces, para el judío el puerco está mal. El hijo pródigo, ¿se acuerdan? Acaba en una posilga con los marranos. En la mente hebrea lo que está diciendo es que descendió hasta el infierno, convive con los demonios. Y hasta que cae la posilga, porque antes le buscó con sus amigos, se volvió a Dios. Y es el mismo caso de este Manasés. Y Manasés queda en la Biblia, como les diré, como un monumento a la maldad de un hombre y a la gracia de Dios. Y dice la Escritura donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y los pecadores suelen ser las personas más fieles a Dios. ¿Por qué? Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Ok, y entonces dice, versículo 12: Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, Ajá, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Quiero decirles que cuando ustedes oran, están literalmente en la presencia de Dios. Uh -huh. Al rato les explico cómo, cómo literalmente llegamos a esta conclusión. Uh -huh. Fíjense, versículo 13. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y como les había contado, ya no le dio tiempo a Manasés. Ajá. Pero quiero decirles aquí a todos los presentes, sí, lo más peor es que Manasés se convierte a los 61 años y muere a los 65. Ya, le quedaron cuatro años para revertir. Pero en la medida de lo posible, Manasés restauró todo lo que pudo hacer. Si le quedaba un año, dos años, tres de vida, ¿cómo les diré? Él no lo sabe. ¿Cuánto tiempo le queda a cada uno de ustedes? ¿Cuánto tiempo nos queda a cada uno de nosotros para restaurar todo el daño que hemos cometido? Y con esto yo no les quiero decir que nuestros problemas se van a acabar mañana, el lunes ni el martes. Pero lo que Dios espera de cada uno de nosotros es que seamos cada día mejores. Uh -huh. Mejor es que ayer La Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la mañana Que va en aumento Hasta que dan las doce del día Hasta que el sol resplandece con toda su fuerza Ok, dice Versículo 14 Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad Al occidente de Gijón En el valle, a la entrada De la puerta del pescado Y amuralló fel y elevó el muro Muy alto Ok el sur de la ciudad, en el sur de la ciudad, que había? ¿Quién se acuerda? ¿El valle de qué? ¿El valle de los hijos de qué? De los hijos de Inom, que Dios compara al infierno, ¿se acuerdan? El Gejinom, el Gejena. Y es ahí donde había matado Manasés a uno de sus hijos. Cuando el diablo destruye la vida de una persona, destruye dos cosas. Lo mismo que hacían los reyes en aquel entonces. Número uno, destruye el muro, y número dos, destruye el templo. ¿El muro qué implica? El muro implica tus defensas. Entonces que puedas recibir cualquier cantidad de porquería en tu mente, en tu corazón. ¿Ok? Cuando Dios conquista el corazón de una persona, lo primero que hace es levantar un muro para que filtre, para que distingas la luz de las tinieblas. ¿Ok? Y obviamente se destruye el templo, ¿para qué? porque Azurbanipal o quien haya destruido esta parte del muro, porque Ezequías la dejó bien, aunque lo más probable es que fue el propio por orden Manasés de algún Zarjadón de o de Azurbanipal quien la destruyó para que nunca volviera a suceder, que llegaran los embajadores asirios y hubiera un muro, si ¿sí se entiende, entonces destruyo el muro para que tú te quedes indefenso, para que siempre tenga yo la bota sobre ti y destruyo el templo para decirte que mi Dios es superior al tuyo. Si ustedes leen estos libros de la reconstrucción, Esdras y Nehemías, uno está dedicado a la reconstrucción del muro y el otro está dedicado a la reconstrucción del templo. Entonces, redifico mis defensas y redifico, ¿qué? Mi relación con Dios. Entonces, cuando Manasés entiende esto y se da cuenta del daño que él ha cometido, vuelve a levantar el muro. Lo que él está diciendo es, voy a cuidar mi vida. ¿Sí se entiende? Charlie, ¿qué implica para mí? Voy a apagar la tele. ¿Ok? ya no voy a dejar el saguán abierto dijera el perro Bermúdez ¿okay? ya no voy a permitir que constantemente me estén entrando todas estas ideas falsas que la vida está en la fornicación que la vida está en el dinero, que la vida está en el poder como dice Jesús, la vida no consiste en los bienes que el hombre posee no es más la vida que el alimento, pregunta Jesús ok le sigo leyendo versículo, bueno continúa en la segunda parte del 14 y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá y aquí empieza a quitar todos esos dioses, nos tardamos eh, nos tardamos pero por algo hay que empezar versículo 15, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén y los echó fuera de la ciudad. Ok, miren, con esto yo espero que ya hayan tirado la Guadalupana, así me explico, o el Sangoloteo, o el San Antonio, las solteras, ya ni se iban a casar, entonces ya ni lo intenten. Así que ya. O la estampita, o lo que ustedes quieran. Porque miren, esos ídolos, pues hasta cierto punto todos entendemos, ¿no? Pues sí, no hacen nada por uno. A mí un día me dieron una estampita que con esa ya no te estrellabas y yo me seguía estrellando. Y yo creo Dios desde el cielo decía, pues deja de chupar maestro y con eso ya la hacemos, ¿no? No estás ninguna estampa. No, Dios, pues es que sí quiero chupar y manejar. Por eso tenemos ídolos porque queremos pecar, pero no queremos la consecuencia y pensamos que el ídolo nos va a hacer el paro. Uh -huh. Pero los ídolos, miren, muchas veces son más profundos ajá, que un muñeco. Cuando las personas nos convertimos, Dios inicia este proceso de reconstrucción. Empieza a distinguir la luz de las tinieblas, nos empieza a dar un valor, una estima por nuestra propia vida. Ya, cuida tu vida, maestro, no puedes seguir siendo igual. Reconstruye la relación con nosotros, o más bien la establece, conocemos a Dios. Nos damos cuenta que nuestra alma se ha convertido en el asiento donde Dios vive. Vosotros sois el templo del Dios viviente y luego viene la negociación con Dios. Tira eso. No, señor, ¿cómo crees que voy a tirar mis discos de Luis Mirey? Los de José, José, Dios. Entonces, ¿qué voy a hacer a las 3 de la mañana cuando chille? ¿A poco ya no los voy a escuchar? Tíralos. Las botellas. Dios, tengo una cava allá atrás. No, 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 no sabes cuántos miles de pesos voy a... Mejor se las regalo al vecino, sí, que le des y al vecino. entonces, ¿sí me explico... Hijo Señor, esas bolsas con esa mota, no es cualquier mota, Señor. Bueno, déjame echarme los últimos tres carrujos y nos vamos. Les voy a decir cómo dejé de fumar. No estoy orgulloso. Un día estoy hablándole de Cristo a un amigo, y yo creo que iba en el noveno cigarro, en esos 20 minutos. Antes no lo mandé al cielo o al infierno de enfisema, al pobre infeliz. Pero mientras yo leía los versículos de la Biblia, mira, aquí dice, aquí. Miren, se me quedaba viendo al cigarro. Y entonces en una de esas que lo veo, que él me está viendo el cigarro, ¿no? Y entonces, y dije, no Dios, no puede ser, no me puede estar pidiendo que deje de fumar. Pero ¿cómo le voy yo a hablar a las personas de Cristo con un cigarro en la mano? O sea, siendo un esclavo de, de algo, ¿no? Y entonces me puse a negociar con Dios Como estaba Manasés Y hijo, pero tiro ese ídolo, señor Tiro esa acera, tiro ese bal ¿Cómo crees? O confías en mí o no confías Y entonces me fui a comprar dos cajetillas de cigarros Pues ya, como los grandes Como dicen los judíos Si vas a comer cerdo, atáscate, ¿no? Y entonces fui por mis cajetillas No me las acabé Por ahí de las dos de la mañana Me, ver, me quedaban como cuatro o cinco De las dos cajetillas Obviamente pues Y al otro día me invitan unas personas Vámonos al rincón argentino Y ahí me atasco media vaca Pido mi café Y todas las personas sacan su cigarro Y hace rato preguntaba a Mildes ¿Por qué nos pruebas señor? Y yo haciendo esa oración Pero para que vean ustedes a los ídolos A los que nos aferramos Ajá. Oye, Charlie, ¿fumaste? ¿Qué es lo que están pensando? No, no fumé. Desde entonces no fumo. Pasó. Y había una señora que tenía una vida, olvídense. De esas personas que llevan una vida totalmente equivocada y se preguntan, "¿Por qué me iría mal?" Y entonces un día está en una depre. Yo estoy en una pomida. Pero ya, no ya no tomaba yo al grado como antes, pero yo pensaba, "Pus, ¿qué tienen dos o tres alipus, señor?" ¿No? Y entonces estoy meneando la cuba, esa era mi manía, yo siempre le hacía hacia sí, la cuba. Y entonces veo a esta chava chillando. Y entonces voy presto a mi carro por mi Biblia. Y entonces entro a la comida, imagínense el ambiente que le estoy platicando. O sea, pero ya uno no sabe dónde... Cuando te saca Dios de esos lugares, dices, ¿cómo vivía yo ahí? Pero bueno, antes ahí vivíamos, la posilga nos encantaba y éramos parte del paisaje. Y entonces voy por la Biblia y entonces le empiezo, mira aquí la Biblia dice esto y dice aquello. Y entonces le digo, mira, lee aquí. Misma escena del cigarro. Y a donde meneaba yo la cuba. Y entonces, no, 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 esto no puede pasar. No Dios, no me estás pidiendo que deje las cubas. Digo, ya el cigarro fue... Y me acuerdo que puse mi vaso en, en la mesa y dije, nunca voy a volver a tomar. Y las carcajadas que ustedes acaban de echar de que yo le hacía así, las echaron aquellos borrachos porque decían, ¿cómo creen? Y Dios nos va dando victoria. ¿Pero qué es lo que Dios está esperando de nosotros? ¿Perfección? Pues nunca la va a encontrar. Está esperando lo mismo que encontró un día en Manasés. Está esperando disposición y que estemos con esas ganas de ya que nuestra vida no sea igual y la disposición a morir a nuestros ídolos. Todos llegamos, es natural, a Cristo cargando toda clase de ídolos, y les digo, no necesariamente muñecos, ¿eh? sino ídolos mucho más profundos. Y todos vivimos constantemente en esa negociación en donde Dios, tenga una imagen, había una vez en el reclusorio, un intelectual, se peinaba así como hongos, sus lentes redondos, la típica persona que esperaría se encontrar ahí en el Parnaso, en Coyoacán, discutiendo y diciendo ¡Hasta la victoria siempre! Y hablando del Che Guevara y del comunismo y... En la época de Jesús estuviera siendo un celote uh -huh. Y estábamos a punto de hacer la conferencia ahí en el reclusorio Que hacía, bueno, ya las vamos a volver a hacer ahí cada año Y antes de cada plática, dos personas daban su testimonio les soy muy franco, todos los testimonios en el reclusor empiezan igual. Vengo de una familia destruida, de ahí fui a la, a la pandilla y de ahí acabé aquí. No, no hay nada más que agregar, pero la parte, de la, de la parte del cómo, la parte del cómo siempre es increíble. Y entonces estoy escuchando al intelectual y cuando él estaba dando su testimonio, yo dije, yo ya sé con qué pasaje se convirtió este cuate. Y entonces cuenta que él lleva una vida equivocada, <coughs> pero que efectivamente es un intelectual, que estudió dos carreras, seguramente con el Mosh, filosofía y letras y sociología, una de esas súper grillos, ¿no? ¿no? No aclaró cuáles, pero grandes calificaciones, etcétera, luego no sé si hizo acopio de armas, vayan a ustedes a saber. Y cuando el cuate está ahí, en el reclusorio, en el fin de sí mismo, una persona empieza a gritar, si alguno quiere escuchar la Biblia, baje. Y entonces este cuate lo oye, y llega a escuchar y el pasaje que le toca ese día a la persona que iba a predicar <coughs> era Hechos 17 en donde Pablo está predicando en Atenas en el monte Marte a los filósofos y este señor escucha pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y dice este cuate ¿ignorante yo? sí lo soy mi vida está destruida. Y todo este ídolo que él había hecho de sí mismo y de ser un intelectual, Dios se lo derribó con un soplido y le dijo, eres un ignorante. Y la cosa más sensata que puedes hacer es arrepentirte. Y piensen en Pablo, un fariseo que no viene al caso predicándole a los griegos, no tiene nada que ver, aunque Pablo todavía le cita a dos autores griegos, a dos filósofos griegos en su predicación, como para intentar hacer una especie de puente pero Pablo y los griegos no tienen nada que ver, son dos mundos y dos filosofías y dos visiones totalmente distintas. Y Pablo diciendo, Dios ha pasado por alto los tiempos, imagínense cuando se los dijo, de esta ignorancia. Mis queridos atenienses, ustedes son una bola de ignorantes. Y Dios habiendo pasado por alto estos tiempos, ahora les, ahora les manda, les ordena, ¿qué qué? Que se arrepientan. Y dice la Biblia que Dionisio... Que Dionisio es Baco, el dios del, del alcohol... Esto es como si te llamas el chelas. Ajá, el administrador del foro... Dionisio el aeropajita... Se arrepintió... Imagínense cuántas barbaries, Cuántas cosas se había fletado Dionisio... Durante toda su vida... Y de repente llega un cuate judío raro... Un bicho extraño en ese ambiente... Que les dice, mis cuates... Arrepiéntanse... Y Dionisio dijo es lo más sensato que he escuchado, que alguien ha venido a decir a este monte, y se convirtió. Entonces les digo, algunos traemos ídolo de intelectual, otros traemos ídolo de lo que ustedes quieran, y Dios entra a esta negociación con cada uno de nosotros, y los empieza a tirar. Bueno, versículo 16, don Manasés se va a poner a leer la Biblia todos los días, reparó luego el altar de Jehová, ...y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza... ...y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Lo más probable es que han pasado 51 años con un templo cancelado. El templo tenía años de cancelado antes de que ascendiera al trono Ezequías, el papá de Manasés. Ezequías restaura los sacrificios, ¿se acuerdan? Había que sacrificar diario llega Manasés, cancela el templo lo profana, lo hace inmundo, destruye toda su vida, la vida de los israelitas obviamente destruye la vida de su familia Manasés porque es la primera que nos llevamos de corbata y luego ¿saben qué? vamos a restaurar nuestra relación con Dios y ahí tienen a un Manasés diciendo, préstenme la Biblia ¿qué hay que hacer? ya me convertí ¿ahora qué hay que hacer? bueno Manasés pues hay que sacrificar ofrenda mañana y tarde, mañana y tarde porque algún día vendrá alguien que va a dar su vida por nosotros y lo representamos todos los días. Bueno, versículo 17. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Desgraciadamente, el sincretismo y este champurrado que había provocado Manasés no acabó. ¿Y por qué esto es importante? Porque Manasés había dañado tanto al pueblo que cuando lo quiso componer ya no pudo. Joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entre más jóvenes conocemos a Dios, lo más probable es que más tiempo tengamos para reparar, no solamente nuestra vida, sino la vida de los que nos rodean. Y luego, fíjense lo que dice el cronista, versículo 18, los demás hechos de Manasés, y aquí que dice, y su oración a Dios. Y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, Dios de Israel, He aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel, y vuelve la triga al burro, o la burra al trigo, fíjense, versículo 19, su oración también. En unas pequeñas líneas, dos veces, Dios hace énfasis en que oró, en que buscó a Dios, si ¿sí entienden lo que está diciendo el cronista. Los libros de crónicas están destinados principalmente a los que regresen del cautiverio años más tarde, concretamente 70 años más tarde. Y es natural que cuando ellos regresen y vean todo destruido, lo que vayan leyendo acerca de sus antecesores, porque la idea es no volverla a regar, ajá, va a afectar sus vidas para bien o para mal. Por eso el cronista les está diciendo, miren, la ciudad está destruida, el templo está destruido, vinieron los babilonios al sur y arrasaron, en el norte vinieron los asirios y arrasaron. Pero no importa cuánto daño has hecho, no importa qué tan bajo has caído, si tú te arrepientes... Dios te va a escuchar y Dios te va a restaurar. Y como dice el libro de Eclesiastés, Dios restaura lo que pasó. No importa qué tan bajo has caído. Pero también aclara algo. Está registrado en las actas, no solamente su oración, sino todas las veces que Manasés pudo escuchar de Cristo y rechazó. ¿Sí entienden? No otra vez me dice una chava, escuché tus pláticas, Charlie, no les digas que sí si entienden, pareces maestro regañándolos. Diles... ¿Sí me explico? Bueno, sí me explico lo que está sucediendo. <coughs> Cuando les dice, está registrado todas las veces que los profetas se acercaron y le dijeron, Manasés, tu vida no puede seguir siendo la misma, tienes que volverte al Dios de tus padres. Ok, les leo el 19, su oración también, y cómo fue oído. Todos sus pecados y su, pre su prevaricación. Los sitios donde edificó lugares... <coughs> perdón, altos, y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase, he aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes, y durmió Manasés con sus padres, y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Bueno, cuando se murió don Manasés, ¿a dónde se fue? ¿Al cielo? Ok, Genaro inciso A, al cielo, muy bien. ¿Hay algún inciso B? ¿Alguien lo quiere condenar al infierno? Dice, no, Charlie, no acabas de leer que se arrepintió. A ver, váyanse al Evangelio de Mateo. Hay reyes que la Biblia evita. Pero fíjense, hay personas que no te esperarías encontrar entre los abuelitos de Jesús. Uno, diez, ahí están. Ezequías engendró a Manasés. Manasés a Amón y Amón a Mona, Josías. Ya veremos a estos dos reyes que nos faltan. Ahí está dentro de la genealogía de Cristo. Ok, inciso A, se fue al cielo. Inciso B, ¿hay algún inciso B? Bueno, entonces, ¿qué le damos premio? Beso en la frente todos a la salida, Genaro. Ok, pésimo, sálganse todos. Manasés no se fue al cielo, ¿a dónde se fue? Al Seol. Ok, váyanse al Evangelio de Juan. <coughs> ok, quiero que entiendan a dónde se van las personas cuando se mueren, tanto a esas como nosotros, ok? Para que tengan un concepto bíblico, para que si se mueren saliendo digan, hijo, ¿a dónde llegué? Ajá. Se encuentran a Pedro viéndolos, Pedro inciso hace, inciso ve purgatorio, Pedro se les va a quedar viendo, no lo conozco ese, pero a ver, continúan. Ok, y con esto quiero explicarles, <coughs> en palabras del propio Cristo, la salvación, ¿ok? ¿Por qué las personas, aún Manasés, van al cielo. A ver, váyanse al, cap al capítulo 19 del Evangelio de Juan. Jesús dice varias cosas cuando está en la cruz. ¿Cuántas cosas dijo? Siete. No, ahorita las contamos. Pero como hay una sinfonía de Brahms, que son las siete palabras de Cristo, de ahí se... Ok, son ocho cosas que dice Jesús desde la cruz y a través de estas les voy a explicar la salvación. Y ahorita se los hilo con la vida de Manasés y dónde acabó Manasés y dónde está ahora Manasés. Ok, Jesús está siendo crucificado y dice, 19-26, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, quiero decirles que este es el único discípulo que está al pie de la cruz, es Juan, que estaba presente, dijo a su madre he ahí tu hijo. 19-26. Número uno, número 2. después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Jesús es el primogénito, obviamente, de María, obviamente José ya no figura, y el primogénito, se acuerdan, era el que se encargaba de cuidar de la casa, de cuidar de la viuda y de cuidar de sus hermanos. ¿OK? En una sociedad rural, <coughs> en donde la herencia consiste en la tierra o en el ganado, cuando tú dividías entre 10, 12 hermanos, 5 hermanos, los que fueran la tierra, lo único que hacías era que achicabas el patrimonio, ¿sí me explico? Pues si tenías 10, 20 ovejas, vamos a pensar 20 ovejas, tienes 10 hijos, en realidad los vas a empobrecer si les dejas dos, es mejor dejar un rebaño, si ¿sí me explico, y dejar al primogénito como encargado de todo y que él se encargue de administrar el patrimonio familiar, ¿Sí se entiende, <coughs> Jesús al morir José es el encargado de la familia, pero como la familia de Jesús está hecha a pedazos, dice el propio Evangelio de Juan capítulo 7, que sus hermanos no creen en él y que lo critican, el Evangelio de Marcos dice que lo quieren, se lo quieren llevar porque dicen que está loco. Es una tristeza que Jesús le tenga que decir, no a uno de sus hermanos, sino a Juan, oye, te encargo a mi mamá. Porque mi función como primogénito la debe de tomar mi segundo hermano, que sería Judas. Los nombres de los hermanos están ahí en el Evangelio de Mateo. Y dos de sus hermanos, Judas y Jacobo, vayan ustedes a saber si todos se convierten. Ahí están sus cartas, uno es Santiago y otro es Judas, la familia de Jesús. Está destruida al grado que le tiene que decir a Juan, te encargo a mi mamá. Porque prefiero dejártela a ti, Juan, que encargársela a uno de mis hermanos. ¿Qué están pensando los hermanos durante la crucifixión? Ya ves, mamá, te dijimos, este loco, mira la infamia que trajo a la familia. Se enfermó, se enfermó diciendo que era el Mesías, ¿de dónde saca? Y ahora está muriendo. ¿Qué está pensando María? Oye, el Mesías no muere. Esto es como si matan a Moisés faraón o como si Goliat mata a David pero le habían dicho, se acuerdan cuando Jesús nace que una espada atravesaría su corazón ok <ríe> váyanse al evangelio de Lucas tantito a la izquierda no, perdón, al evangelio de, de Mateo versículo 35 cuando le hubieran crucificado repartieron entre sí sus vestidos, 27 les dije, 27, 27-35. Y miren, les aclaro esto porque, porque cuando los judíos cumplían 12 años, celebraban su primera Pascua, <coughs> la idea era que el hermano mayor al cumplir los 12 años, cortara el pescuezo del cordero <coughs> y entonces se hiciera responsable y entendiera que el día de mañana él se iba a... Encargar de enseñar la celebración de la Pascua a las siguientes generaciones Cuando el niño cumplía 12 años su madre le hacía una túnica La idea depende del estatus Que fuera de una sola pieza Si me explico, era como regalarle un traje Cuando Jesús le está encargando a su mamá Juan La Biblia dice que está repartiendo en ese instante su túnica No la parten porque como es de una sola pieza Lo que está diciendo el evangelista es que es el traje que le regaló su mamá hace, en este caso, 21 pascuas, así se entiende, para que ustedes sepan qué es lo que está sucediendo. Las siguientes palabras que va a decir Jesús, imagínselo cuando lo están levantando, para los ejecutores, este es un judío celote más que se puso al brinco y es un tipo más que matan, a los lados hay otros sediciosos que también están matando, los desnudaban totalmente, los ponían en, un, en una piedra, en este caso en el Gólgota, la idea era que las gentes en un camino público los vieran y todo el mundo escarmentara. Y a continuación Jesús va a decir unas palabras que obviamente van a desconcertar a los soldados. ¿Se acuerdan? Perdónalos. Es natural que los soldados romanos reciben cualquier cantidad de groserías de, la, de parte de la persona que está muriendo. Pero por primera vez en su vida, levantan a un tipo que está agonizando y dice se dirige al Padre y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús es crucificado a las 9 de la mañana y es justo cuando el sacrificio continuo tenía lugar. Los judíos tenían que sacrificar un animal en la mañana y en la tarde, todos los días del año. Imagínense la trompeta sonando a la distancia y Jesús es levantado. Van a pasar tres horas y a las 12 del día vienen las tinieblas sobre toda la tierra. Ok, y Jesús va a decir otras palabras, como les diré, y ahí es a donde quiero llegar, para que ustedes entiendan que la salvación no fue gratuita. Cuando un tipo nefasto como Manasés, un asesino, un violador, se arrepiente y la persona dice, voy a ir al cielo, es natural que, como les diré, las personas digan, ¿cómo es posible que este tipo se vaya a ir al cielo? Y no se va a ir por su linda cara, se va a ir porque alguien más dio su vida por él. Van a venir las tinieblas, y la Biblia dice que Dios va a empezar a castigar a Cristo por todo lo que nosotros hicimos. Dice la Escritura, con todo, quiso Jehová sujetarlo a padecimiento. Jesús va a empezar a recibir todo el castigo que nosotros merecemos. Pero unos minutos antes, la Biblia no aclara, antes de que venga el castigo sobre Él, los dos sediciosos estos no eran rateros, a los rateros no los crucificaban. Los dos sediciosos estos empiezan a decirle a Cristo, si eres Dios, que es lo que le están gritando los de enfrente, salvan, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Qué es lo que están diciendo? Cambia mis circunstancias, pero no cambien mi corazón. ¿Para qué te quieres bajar? ¿Para qué te quieres bajar? Les hubiera podido preguntar a Cristo. ¿Para que, te a, para que te vuelvan a aprender, vas a seguir intentando traer la justicia a Israel, te vas a querer quitar la bota romana, matando gentes. Era lo que hacían los elotes. A sus paisanos que odiaban a los saduceos vendidos a Roma, se acuerdan les cortaban algún miembro. ¿Por qué? Porque la Biblia establecía que ninguna persona que le faltara un dedo, una oreja, lo que fuera, podía oficiar en el templo. Entonces, en los caminos en aquel entonces, si eras un saduceo, se acuerdan que un levita vea un cuate ahí tirado y dicen, no, pues para qué me acerco y a veces decimos, bueno, es que eran muy puritanos no quería tocar este, al cadáver para no contaminarse y también dirían, bueno, sí, pero de la cueva luego te salían tus paisanos, los elotes y te cortaban un dedo, una oreja es lo que hace Pedro en el Getsemaní, se acuerdan piensen en las personas hoy es que ojalá Trump, sí piensan muchos americanos, arregle Estados Unidos Ahora que viene el año electoral, aquí vamos a elegir que cambien nuestras circunstancias. Y Dios diciendo, las personas no pueden cambiar las circunstancias, mis cuates. Y mucho menos su corazón. Y el problema del ser humano no radica en sus circunstancias, radica en su corazón. Y uno de los sediciosos estos en algún momento ve que esto va en serio y se arrepiente. Y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Imagínense escuchar testimonios en el cielo, a ver qué pasa el guerrillero, qué pasa el Che Guevara versión bíblica, cuéntanos, ¿por qué te convertiste? Pues mira, estaba yo agonizando, igual que el maestro, me asomé, vi rey de los judíos, y de repente escuché que él decía, Elí, Elí, Lama Sabactani, era el Salmo 22, y me acordé de mi escuela dominical. O vayan ustedes a saber qué es lo que lo llevó a convertirse en ese instante que le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿De dónde sacas que este es el rey? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un salmo que describe la crucifixión. Y aquí les hago el paréntesis. Todo lo que le puedas enseñar a tus hijos de la Biblia, porque quizá algún día esto da fruto. Hudson Taylor desde chico <coughs> está escuchando del Evangelio. Su papá tenía una farmacia y dice, en mi vida me voy a convertir. Pero yo también voy a estudiar medicina, voy a tener mi propio negocio y me voy a desafanar de mis padres porque ya no los aguanto. Y su hermana sabía de la mala conducta de Hudson y de su mala actitud y escribe un día en su diario, voy a orar diario por Hudson hasta que se conviertan. Y entonces Hudson un día se acuerda de algunos versículos que desde chiquito escuchó y se convierte. Y a la primera que le dice, ¿qué crees? Invité a Cristo a mi corazón, le pedí perdón a Dios. Y va a la otra corriendo por su diario y le dice, mira, todos los días llevo orando por ti. Este Newton, el compositor del himno de Sublime Gracia, era un traficante de esclavos. Y él cuenta que cuando era chiquito, su mamá muere cuando él tiene siete años. Pero dice que cada comida su mamá le leía un versículo de la Biblia. Oraban y le platicaba de la Biblia. Y un día que van traficando esclavos, cuando él todavía no era dueño de su navío, hay una tormenta. Y entonces, les dicen que salgan a la cubierta, porque a izar las velas, no sé qué tenían que hacer. El caso es que cuando este cuate va subiendo la escalera al de arriba, lo agarra a la ola y lo avienta al mar, que era obviamente en una tormenta, pues una sentencia de muerte, en plena oscuridad. Y dice que en ese instante le viene el flashazo de las palabras de su mamá. Y en ese instante le pide a Dios perdón, y le dice, Dios, ayúdame a sobrevivir esta tormenta. Y de ahí su vida cambió. ¿Quién sabe qué había escuchado el celote este acerca de Dios? Que cuando ve al rey, aunque está desnudo y moribundo, dice, este es el rey. Y para estos momentos vienen otras palabras de Jesús. Hoy estarás conmigo en donde? En el paraíso. Hoy efectivamente vas a ir al Seol, y el Seol estaba dividido en el infierno, la parte infernal y la parte de consuelo, en donde estaban esperando que viniera el Mesías. Okay. Y la próxima semana les termino de contar las palabras de Cristo. Nada más váyanse al Salmo 22, porque de las últimas palabras que va a decir Jesús, antes de unas terribles, y las terribles se las digo la próxima semana, porque no los quiero dejar asustados a medias, Jesús va a decirle al Padre, Salmo 22, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? los judíos cuando se querían decir algún capítulo de la Biblia se decían el encabezado ¿dónde está hoy Manasés? muy bien Genaro ya se redimió, hoy está en el cielo okay. dice Salmo 22 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Y luego Jesús va a aclarar, <coughs> pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y el hecho de que Dios sea santo nos pone a nosotros en severos problemas, porque no nos permite tener acceso a un Dios que es perfecto. Por eso es que Cristo tuvo que morir por nosotros versículo 4 en ti esperaron nuestros padres esperaron y tú los libraste Manasés lo acabamos de leer en el Evangelio de Mateo era papá de Jesús y el Salmo 22 decía que los padres desde Abraham esperarían en el Mesías que vendría a dar su vida por nosotros y entonces está Manasés esperando en el paraíso en ti esperaron nuestros padres esperaron y tú los libraste y piensen cuando está Manasés en el paraíso y llega Jesús, le dice, hoy va a estar conmigo en el paraíso. Primero llegó Jesús, luego llegó el otro, el otro sedicioso se tardó más en morir. Por eso es que le rompen las piernas a los otros sediciosos, para que ya no se pudieran hacer para arriba y se asfixiaran rápido. O sea, qué, qué lindo los romanos, ¿no? Ah, ya te quieres morir, déjate con un martillo, te parto el femur Jesús ya estaba muerto, Jesús llegó antes al paraíso y de repente llega el Che Guevara, versión ahora cristiana, imagínense a Manasés viendo a, a Jesús ya nos vamos al cielo ¿ah? ¿eh? Uh -huh. en tres días nos vamos muchachos en tres días los voy a llevar a la presencia del Padre van a ver Dios cara a cara porque el paraíso era un sitio de espera hasta que la justicia fuera satisfecha hasta que alguien pagara por nuestros pecados y Manasés diciendo tú sabes lo que hice verdad Sí, yo sé todo lo que hiciste yo no merezco ir al cielo no, no lo mereces pero hace unos minutos acabo de pagar por todos tus pecados maná. por cierto sufrí el infierno por ti y se los adelanto, Jesús va a hacer dos referencias al infierno ¿por qué me has desamparado? y tengo sed porque el infierno es un sitio de sed espantosa de total insatisfacción en donde todas las necesidades del ser humano no están cubiertas por eso es que Jesús dice tengo sed porque carezco de todo número uno y número dos es la exclusión de Dios el infierno es un sitio espantoso no solo por las tinieblas, por la sed por la desesperación sino porque Dios nunca va a habitar en ese lugar el ser humano está excluido de la presencia de Dios en el infierno para toda la eternidad Carlos, ¿por qué se van las gentes al infierno? pregúntenle al sedicioso de al lado ahí está representada la humanidad de un lado uno diciendo ni aún temes a Dios estando en qué en la plena condenación estamos a horas de morir maestro y aún así no te vas a arrepentir cuando tienes al Mesías a un lado no, así me voy al infierno y el otro representando a otra parte de la humanidad oye, estoy condenado, estoy a horas de morir yo pensé que la vida consistía en matar personas que no pensaban como tú, pensé que la vida era esto cuando Pablo está dando su testimonio, dice, yo pensaba que mi misión era perseguir este camino. ¿Qué pensaban acerca de la misión en su vida? No, yo tengo que ser un gran arquitecto, yo tengo que ser un gran pediatra. ¡Ey, no está mal! Pero finalmente eso se acaba. Cuando nos encontramos con Cristo, Cristo le da un nuevo sentido a nuestra vida. Hoy, delante de nuestras narices, se está cumpliendo una profecía, fíjense, ahí están siguen en el Salmo 22 22-30 quiero decirles que este Salmo se escribió hace tres mil años, ¿eh? en el año 900 antes de Cristo más o menos la posteridad le servirá esto será contado de Dios hasta la postrera generación, vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto David estaba diciendo la cruz se va a enseñar hasta la última generación. Y óyenos aquí en Aucalpan de Juárez, diciendo que alguien dio su vida por nosotros y que esa muerte estaba predicha desde 900 años antes. ¿Qué hay que hacer? Hay que responder. Hay que responder porque la salvación para nosotros es gratuita. Para Dios le costó a su propio hijo. A veces decimos, qué fácil, y Dios dice, sí, mis guates para ustedes, pero yo tuve que matar a mi hijo no crean que les aventé una moneda ¿eh? alguien más la llevó alguien se puso entre el cielo y la tierra por ustedes, alguien la hizo de pararrayos la gente no entra al cielo de a gratis, Dios es justo y Dios es santo y va a castigar el pecado o al, o al hombre en el infierno o a Cristo en la cruz y ahí es donde Dios dice escoge pues la vida para que vivas. he aquí yo pongo hoy delante de ti dice la Biblia, la vida y el bien la muerte y el mal Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia después de ti. Ahí está un sedicioso que cree que puede cambiar las circunstancias y entonces su vida va a cambiar y ahí está el otro que cree lo mismo. Los dos se toparon con el rey, los dos estaban condenados como está toda la humanidad y los dos próximos a la muerte como está toda la humanidad, porque no sabemos cuándo vamos a morir, la muerte está a un paso. Pero uno de ellos dijo, si se puede y si todavía alcanzo, yo la neta sí me voy al cielo. Pues sí, mi cuate, ¿te acuerdas de don Manasés que al cuarto para el ratito se arrepintió? Sí se puede. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Te imaginas esa mañana saber que, que vas a estar dos, tres días colgado hasta que te asfixies en un dolor indescriptible? Encontrarte con Dios y decir, voy a estar hoy con el Rey en su reino y tres días después Jesús ascendería al cielo y se llevaría a todos estos que lo estaban esperando al cielo de ahí esperando como dice la Biblia hasta que Dios ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies los que hoy mueren en el Señor ya no tienen que ir al Seol, van directo al cielo ese sitio de espera ya se acabó Cristo ya satisfizo las demandas de justicia de Dios hoy si las gente se van al infierno es por una simple y sencilla razón ¿saben por qué? porque quieren y ahí sí, ni cómo ayudar bueno, ayer la novia que se estaba casando estaba dando su testimonio y decía que dice, iba yo a Satélite antes de, porque de ahora viven en Veracruz y una mañana Charlie preguntó que si alguien quería recibir a Cristo y dice, yo dije que sí, yo sí quería recibir a Cristo yo sí quería una nueva vida bueno pues si hoy alguien quiere recibir a Cristo ahí, Jesús está tocando vamos a orar y si hay alguien le quiere pedir perdón a Dios lo único que tienes que hacer es reconocer que sí que merece el infierno darle gracias a Dios que Él haya pagado por ti y pedirle que te dé una vida distinta una vida nueva, es lo que Dios promete y como dijera don Manasés Jesús en ti esperamos nosotros y todos tus padres esperamos y efectivamente tú nos libras Dios, hoy te quiero dar gracias por tu amor, por haber sacrificado a tu Hijo por mí, Jesús, te doy las gracias por haber pagado por todo lo que yo merezco, te doy las gracias porque tú sufriste el infierno por mí, por favor Jesús, perdóname y ven a mi corazón, quiero pedirte Dios, que borres todos mis pecados, y me des la nueva vida que tú me prometes. Te quiero pedir esto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador, a quien yo invoco. Amén. Bueno, pues, si hoy alguien quiso invitar a Dios, la oración no es una fórmula mágica. Y lo que Dios ve es que abrimos el corazón. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.